0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 당신은 언제쯤 상처받지 않는 무적의 인간이 될수 있을까요? 사람을 만나본 경험이 풍부해지면 무적모드가 되는 날이 올까요? 랜덤으로 많은 사람들을 만나 다양한 대화를 하면 어느 시점부터 더 이상 사람에게 상처받지 않을까요? 시민들을 매일같이 살갑게 만나야 하는 구나 군의회 의원 주민센터 민원담당 등을 오래하면 완벽한 쉴드가 생길까요? 그들도 여전히 콜센터 상담사, 사회부 기자, 은행 청경, 명품 플래그십 스토어의 고객 응대 전문가 등등의 경험에서 나온 지식까지 다 알고 있지는 못할 겁니다. 반대의 경우도 마찬가지고요. 지식의 높은 봉우리에 올라서면 두려움과 분노가 영해 수렴하는 날이 올까요? 많은 지식을 쌓아 여러 권의 책을 내고 인정받는 학자가 되면 어느 시점부터 더 이상 이해가 되지 않아 자신을 괴롭히는 모든 것이 사라질까요? 공개된 자필 연애 편지의 내용들에서 보건데 알버트 아인슈타인은 사람에게서 사랑을 얻는 일의 깊이와 어려움에 대해 사실상 1도 몰랐던 것으로 보입니다. 상대성 원리를 모르는 극히 다수의 사람들은 오히려 이해하고 있는 그것 말이지요. 우리는 서로를 어떻게 아는지 몰라도 알고들 지냅니다. 전번을 알아도 아는 사람, 인사를 해봤어도 아는 사람, 같이 10년, 20년 살아봤어도 아는 사람이라고들 일컫지요 우리가 잘 모르고 있는 것은 우리 서로가 각자 어떤 분야, 어떤 지점에 대해 얼마나 깊은 이해를 가지고 있는가입니다. 지식과 지혜는 많은 사람이 존중하고 높이 사는 재산인지라 어떤 것을 갖추고 있는지 알수 없는 타인에 대해 우리는 자신의 무지에 대한 부끄러움을 담아 겸손하게 대하고 조심스럽게 말하며 더 많이 들어보려 애씁니다 타인이 가지고 있을지도 모르는 깊이의 가능성을 인정하는 것 이것이 예의의 본령이라고 생각합니다. 우리는 죽기 전까지 사람을 몇 명이나 만나서 의미 있는 대화나 경험을 얼마나 해볼 수 있을까요? 이 질문을 스스로에게 던지는 순간 우리가 모든 것을 알고 모든 것을 이해해서 무적이 되는 날은 올래야 올 수가 없다는 사실을 인정하게 됩니다. 직접 가보면 다 아름답고 담고 싶은 것들 투성이인 세상을 죽을 때까지 부지런히 돌아다녀도 몇 군데 다 보지 못하는 것처럼 한 사람이 만날 수 있는 인간계의 깊이와 넓이는 심하게 보잘 것 없는지라 오늘도 우리는 기쁜 마음으로 새로운 이야기, 새로운 눈빛, 새로운 음성, 새로운 지식, 새로운 지혜의 감각을 열어줍니다. 저렇게 살지 못하는 사람도 있지요. 널리 이동하려 들지도 않고 사람들을 자기 주변으로 불러 모으는 것만 좋아하며 내가 말하는데 열중하여 상대가 주로 듣기만 하도록 하는 사람은 그런 식으로 오래 살다 보면 대개 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더 불행할 것입니다. 따라서 지난 8년간 XSFM의 컨텐츠를 가까이 해주신 많은 지구상의 청취자 여러분들 중 가장 예의없고 못난 사람은 저입니다 최소한 저보다는 훌륭한 청취자 여러분. 그것은 알기 싫답니다. 유승김 PD입니다. 혁명이 아니면 죽음을 달라는 태도로는 동전 발행 비용 줄이기, 굴뚝 측정기 결과 파악하는 법 변경, 고액 체납자 출급 금지 같은 중요한 개선을 이루어낼 수 없습니다. 눈에 잘 띄는 아주 큰 한걸음을 위해 평소에 그냥 가만히 있는 세상이 아닙니다. 그래서 저희는 이번주 올해부터 생길 한국의 작은 변화들을 훑어봅니다. 2020년 두번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 제가 세상에서 가장 무시하는 사람이 누군지 아세요? 덕질인? 저죠. 그렇죠. 왠줄 아세요? 왠가요 키보드가 고장났거든요. <웃음> 고장난 키보드를 그냥 쓰고 있는 덕진입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 어, 인트로를 듣고 많은 생각이 드네요. 한 20여 년 전쯤에 처음으로 저와 유엠씨가 유승균씨가, 사이월드 <웃음> 아. 1촌을 맺었을 때, 저이 사람은 저희 1촌명을 아는 사람이라고 정했더라고요. 그래요? 그래서, 아, 이게 뭐야 하고, 다른 1촌명들을 봤더니, 네. 어, 유승균씨에게 붙어있는 1촌들의 95%가 1촌명이 아는 사람이었어요.
2: 네 고민할 필요가 없었죠 네,
1: 참 게으르구나 싶었죠
2: 만약에 지금 페이스북에도 1천 명을 그그 그니까 서로 친구의 명을 정하는 어. 방식이 살아있다면 어 우리는 인류를 지금보다 훨씬 더 혐오할 것입니다 <웃음> <웃음> 그거 꼴뵈기 <베기> 싫어가지고 <웃음> 윤세민 에디터가 앉아있습니다 네 안녕하십니까
3: 그 펜타그래프 방식이 아니고 멤브레인 방식인가요? 얇은? 네 멤브레인 방식인데 고장 난걸 쉽게 고치지 못하면 왜 멤브레인을 쓰는 거죠? 땡밥이라서. <웃음> 네.
1: 둘다왜 이래? 네.
3: <웃음> 아 그리고 제가 지난 주에 네. 너무 자신 있게 틀렸더라고요. 뭐요?
1: 리버. 리버.
3: 타임스퀘어 광장에서 승전 소식을 듣고 키스하는 사진 있잖아요. 아, 네, 네 VJDA 키스라는 그 사진은 <웃음> 음, 음. 그 앙리 카르에브레송의 사진이 아니고 음. 알프레드 아이젠슈테트의 사진인데. 아 그렇대요. 네, 그걸 음. 제가 자신 있게 앙리 카르에브레송의 사진의 대표적인 작품이라고 소개를 했더라고요. 진짜요? 네, 많은 분들이 지적을 해주셨습니다. 죄송합니다. 아, 고맙습니다.
1: 누군가가 너무 자신있어 하면 이미, 이미 알고 있는 사람도 이렇게 당황하게 되죠. 약간 그럴 수 있죠. 아니 들어요. 앙리
3: 카르에브레송도 네. 키스라는 사진이 있는데 그거는 그 식당 앞에서
1: 음.
2: 이렇게.
3: 그, 야외 테이블에 앉아가지고 키스를 하는 전혀 다른 사진입니다.
2: 네. 알려주셔서 고마워요, 청취자 여러분. 아, 잠시 후에. 이번 주에 그것은 알기 싫다. 언젠가부터 자꾸 고정 코너가 늘어나네요? 네. (웃음) 올해 바뀌는 것들에 대한 얘기를 해볼 텐데, 근데 작년하고는 좀, 어, 저는 접근을 좀 다르게 하고 싶습니다. 저 해보니까 그전에는 그냥 뭐, 이런 생활 정보가 있으니까 응용하시라, 뭐 이런 정도로 끝났는데, 저 나라에서 하는 채널 같고, 리빙봇, 그렇죠 이 개정안이 향후에는 어떻게 개정되면 좋을 것인가 혹은 어, 이 개정안이 이 모양 이꼴 마음에 안 드신다면 그렇게 된 이유는 무엇인가 같은 이야기들도 좀 나눠볼 수 있도록 하겠습니다 이번 주에 그것은 알기 싫다입니다
1: 그것은 알기 싫다는 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오라다 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화 영어 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 피로 개선에 도움을 줄수 있는 간조원에서 도와, 도와주고 있습니다
2: 경기도 김씨라고 하지 않았어 <웃음> 경기도에서는 김씨를 김치 대신 먹습니다. <웃음> 소련 같네요. 경기도 김씨의 진수모 김진수 씨잖아요. 많을 거예요. 아 그렇죠. 네. 지난번에 제가 그 세나계를 보는데 작가 중에 아... 이윤정 작가가 계신 거예요. 네. 궁금해서 이윤정 작가한테 문자 보내서 물어봤어요. 혹시 작가님 세나계 하시냐고. 네. 되게 많이 들어본 질문이든지 질문 카테고리든지 작가협회에 이윤정이 열 18명 때 <웃음>
3: <웃음> 아니 그러면 보통 우리 어릴 때 A, B 이렇게 구분했잖아요
2: 네. 그럼 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 네그왜저 중년에는 동호회 들면 정서상 좋거든요 저 치매도 늦게 걸리고 이윤정 동호회 이런 거 있으면 <웃음> 아주 아, 재밌을 것 같아요 저 학교
1: 후배 중에 이거는 이름을 말해 너무 흔한 이름이라서 말해둘 것 같은데 김혜미가 있었어요 네 근데 어느 날그 친구가 싸이월드에서 어떤 클럽을 봤대요 네. 김혜미 클럽이라고 네. <웃음> 그 가입 대문에 이렇게 적혀있었대요 우리는 그동안 김혜미라고 너무 많이 불려왔습니다 <웃음> 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 뭉쳐라 매미들아 네. 그 친구는 이게 무언가에 끌리듯 가입을
3: 했다고 아니, 저는 옛날에 그거 해본 적 있어요 이름이 윤세민인 사람 방명록 다 들어가서 음. 다방명동을 남겼었어요 동명이이네요 아, 반가워요
2: 오늘따라 싸이월드 얘기를 많이 해보게 되네요 <웃음> 그싸이월드그 이명박씨들이 <웃음> <웃음> 나 아닙니다 <웃음> 아 그거 페이스북에 <웃음> 네. 댓글 엄청 많죠 <웃음> 그렇죠 <그쵸. 웃음> 광고합시다
1: XSFM입니다 건강기능식품 광고입니다
3: <웃음> 아 잤는데 피곤해
1: 간조운을 먹어야지
3: 간건강 간조운 헬릭스미스
1: 아몬드 검은깨 건포도 해바라기 씨 그리고 오란다 견과류 가득한 수제 감정 언제나 오란다 건강기능식품 광고입니다
3: 아, 잤는데
1: 피곤해 간 좋은을 먹어야지 어,
3: 어간 좋은?
1: 응, 간 좋은
3: 간 건강 및 스트레스로 인한 피로 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조은이 도움을 드릴 수 있어요.
1: 간건강 간조은,
0: 헬릭스미스
3: 명절에 건강기능식품 헬릭스미스의 할인행사가 왔습니다. 간건강에 좋은 간조은, 작업기억력에 도움을 줄 수도 있는 리모신, 면역력개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스, 그리고 아쉽게도 무릎피는 재고문제로 이번 행사에선 빠졌습니다. 왜냐하면 점점 더 많이 팔려요. 엑세스몰과 헬릭스미스는 엑세스몰이 공식 판매 인증 업체인지라 음. 단독 특가에 매번 노력을 하고 있습니다. 이번에도 단독 특가로 여전히 팔고 있으니 구매하셔도 나쁘지 않은 선택입니다. 그럼요. 매번 명절마다 판매가 폭주하는 이유는 한번 선물을 했을 때 부모님의 만족도가 높다는 거죠. 아, 어, 정말입니다. 그런 말은 진짜 평생에 몇번 듣기 힘들어요. 예, 음. 그거 좋더라.
1: 아, 맞아요. 맞아요. 네, 뭘 사줘도... <웃음> 저 같은 경우에는 어머님한테... 음. 어머님한테 프로네거 사드렸거든요. 네. 근데 그거 좋다는 말은 하셨어요. 네. 그리고 열풍 건조기를 사오셨어요. <웃음> <웃음> 그 어머니들은 그래요. <웃음> 그 <그더니> 돈이면. <냥. 웃음>
2: 아니 물고기를 사줄 때는 이유가 있는 거지. 왜 고기 잡는 법을 배우려 고 그래.
1: 그래서 밤마다 어머님이 쓰시는 그 서재 비슷한 방이 하나 있는데 네. 거기에서 윙윙 소리가 나요.
3: 그럼 고양이를 한 마리 데리고 오세요. <웃음> 그걸 저기 닭가슴살 말려가지고 주면 좋아해요.
2: <웃음> 그런데 어머님이 잘못 이해하셔가지 고양이를 고 말려가지고. <웃음> 그럼 안 돼요.
3: <웃음> 고양이가 자꾸 굳어있고. 안됩니다. 기간이 조금 짧습니다. 방송이 업로드 된 9일부터 16일까지 단 일주일금만 할인행사를 진행합니다. 네.
0: 지금 음.
3: 액세스몰에 들어가셔서 헬릭스미스 제품의 마우스 오버를 하시면 30% 단독 할인이라고 크게 뜹니다. 네. 그러면 아직 할인 진행 중인 겁니다. 설날 택배 대란을 피한 기간입니다. 음. 참고를 하시고요. 네. 헬릭스미스의 공식 파트너 액세스몰에서 좋은 가격으로 만나보십시오.
2: 어, 설날 선물을 준비하시기가 좀올 시즌이 빠듯합니다. 설날이 아주 빨리 왔죠. 네. 우리처럼 이 저음력 보고 살지 않는 사람들 입장에서 설날 아우 되게 빨로 예, 그렇죠 부담스럽습니다 빨리 준비하셔야겠습니다 설날이 2월에 있어야지 2월 통으로 노는 기분이 좀더 많이 들거든요 그 설날이 2월에 있으면 정말 그 경영자 입장에선 피눈물 나거든요 <웃음> 아무 일도 안 했는데 보스까지 나가요 아니, 그래서 옛날에 <웃음> 막 퇴사하고 싶은 애들이 1, 2월에 2월은 다녀 어, 2월은
1: 다니라고 막 그랬어요. <웃음> 그리고 영업일은 적은데 세금은 또, 똑같이 비슷하게 내고. 네. 김상주 2월까지 다니지 않았나?
2: 맞아요. <웃음> 보고 아. 싶네. <웃음> 아니죠. 아니에요? 네. 어, 맞나?
3: 그랬던 것 같은데.
2: <웃음> 네. 여튼.
3: 쾌차하시길 바랍니다.
2: 쾌차하세요. 뉴스 라운드업을 혼자 알아서 하겠습니다. 어, 왜냐하면 그, 비상시후 대책회의팀이 너무 바쁩니다. 황교안 대표가요. 새로운 보수당과의 통합에 대해 적극적인 자세를 보였다는 뉴스들이 있는데 꼭 적극적인 자세를 보인 건지는 모르겠습니다. 보수당의 하태용 당대표가 황교안 한국당대표를 취임 인사차 방문했을 때 나눈 대화 중에 새 보수당 없는 보수 대통합은 말이 안 된다라는 말을 했다는 겁니다. 그냥 문득 든 생각이 있어서 말이죠. 기본적으로 요 한국의 원내 정당들은 그 90년대까지 1인 보스 체제였습니다. 보스의 카리스마가 어마어마했죠. 민주당은 아마도 뭐 제2의 DJ를 꿈꿨는지 어쨌는지 여러 보스 체제로 변해서 운영됐습니다. 90년대 말 이후로 말이죠. 그랬다가 지금은 적어도 현재까지는 그것마저 사라졌습니다. 마지막 보스들이 다 민주평화당 같거든요 그리고 지금 갈라졌죠. 지 네. 이러다 보니까 17대, 18대, 19대에 들어온 선수들이 효용감이 없습니다 개파정치에 민주당 얘기하는 거예요 개파정치에 효용감이 없습니다 저 사람한테 충성받쳐봐야 민주평화당이나 국민의당 따라가게 된다 지금 그런 의원들이 덜어있죠 그 형님 따라갔다가 지금 아무데도 못 가게 된 사람들이 지금 덜어있어요 역사 속에서 페이드아웃된 뭐 출마할 겁니다 또 네. 네. 하지만 페이드아웃 될, 될 가능성이 높은 <웃음> 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 죄송합니다 네 그, 그러니까 이런 식, 이제, 저는 이제 뭐, 부장관님들한테 듣고 이러면, 19대 때부터, 뭐, 인사를 안 한다느니, 밥 먹자는 말안 한다느니, 초선 의원에 대한 이런 뒷담들이 들리는 거예요. 참 반가운 소식이죠. 어, 근데 반면 이 민자당류 정당은요, 그, 한동안 여왕벌 원탑체제를 좀 유지를 합니다. 왜냐면은, 하 이, 민주산학회 보스 정치하고, 쿠데타 군부세력 보스 정치가 만났잖아요? 그래서 민자당이 탄생한 거 아닙니까? DNA가 더 오래간 이유가 거기에 있다고 저는 생각을 합니다. 물론 민주민정공화계에는 따로 있었는데 개파가 무슨 싸움을 했든 보스한테까지는 안 올라갔습니다. 그 뜨거운 불이. 아 그게 2000년대 중반 들어서 친이 친박으로 갈라집니다. 완벽하게. 아직 큰 그림상 그 체제거든요. 친박과 비박계. 왜냐하면 친환계라고 스스로를 일컫는 사람들이 거의 없기 때문에. 네 네. 어, 황교안 대표체제는 보스 구심점이 좀 약간 무중력 상태라고 봐, 보는 게 타당하다고 봅니다. 그냥 저 사람이 저 자리에 자꾸 있으려고 그러니까 고개를 주워거려 주는 척하는 분위기 아니, 근데또
3: 사람들이 많이 그렇게 생각을 안 했는데 음. 지금까지의 결과를 보면 은 탱커로서의 능력은 괜찮아요. 이렇게
2: 설명할 수 있을 것 같아요. 당내에서도 탱커로 보는 거예요. 보스로 보는 게 아니라
3: 화환을 안 보냈다고 논란이 됐잖아요. 음. 네. 근데 후속기사를 보니까 음. 화환 안 보내고 난 보냈다 이런 기사가 있는 거예요. <웃음> 그, 저는, 이 그, 요즘 유행하는, 그, 화환에 는 리본 본인이 직접 메고 가는 거 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런 의미인가. <웃음> 대신 날 보냈다, 이런 의미인가. <웃음> 난 보냈다. 근데, 그게 아니고, 난, 나, 난 화분을 보냈다고
2: 음. 그러더라고요. <웃음> 네. 난을 보냈다, 그러면 이 난임을 보냈다. 어, 그러니까요.
1: 보냈다고, 예. <웃음> 아니면 그, 인도요리? 난. 난.
2: 어, 그, 드시네. 그 되게 많이 쌓아주면 응. 훨씬
1: 고마워 근데 맛있게 드시라고. 뭐싸 드시라고.
2: 근데 싸가지 없으면 역정내죠 카레는 안 주고. <웃음> <웃음> 이거만 주냐고. 혹은 카레에도 고기가 좀 들어있어야 먹을 맛이 날 텐데. 이제 제가 그 예상하고 싶은 것은 이제 통합 문제입니다. 한국당에. 만약에 세보수당이 통합에 합의를 하면 이현주 의원이 차린 그 작은 정당도 다시 합류할 가능성이 높고요. 네. 비례한국당 정도의 자리를 많이 내준다는 조건을 걸면 우리 공화당도 리턴할 수 있습니다. 아, 비례한국당 정도면 거래 조건이 되네요. 왜냐하면 거기에서 이제 내가 거기 자리를 차지하고 싶은 어, 의원생활을 이어나가고 싶은 몇 사람. 어, 나 정도만 되면 우리 공화당에서 뭐한 4, 5번 정도 비례받을 수 있겠지라고 생각하는 몇 사람. 그 사람들만 설득해내면. 바로 그 밑에 있는 사람들은 아무리 반발을 해도 독자 행동이 불가능해요. 네. 다시 돌아올 수 있습니다. 이것이 한국당이 생각하는 최상의 시나리오입니다. 근데 그렇게 되면, 민주통합당 때하고 그림이 아주 비슷해집니다. 통합된 자유한국당은, 자유한국당 아니죠? 자유한국당 맞아요? 이름, 이름 뭐예요? 자유한국당이요 자유한국당 맞아요? 네. 아직도 어색하냐, 이렇게. <웃음> 무슨 뜻이냐면, 레인지가 엄청 넓은 정당이 돼요. 여기서, 여기서 레인지는 어떻습니까? 그 후부터 중도시장주의자까지 그렇죠. 레인지가 엄청 넓어집니다. 그리고 개파들은 레인지가 넓은 만큼 서로 못 친해집니다. 매일같이 서로 욕하고 그것 때문에 지지자들한테 욕먹고 하는 반복. 음. 이게 민주통합당 시절의 민주당이었거든요. 아, 한국당에게 있어서 21대 이번 총선에서 통합이 성공된다라는 건 저는 즉 20대 대선의 패배를 의미한다고 예측합니다. 통합을 한다면? 네. 개파 갈등이 너무 많으면 일단 조선일보가 안 예뻐해줘요. 그리고 조선일보가 예뻐하지 않는 것과 더불어서 유튜브 시대이기 때문에 유튜브에서도 지지자들끼리 서로 싸울 거거든요. 개파들이 서로 싸우면 그런 문제가 생길 겁니다. 개파 정치가 나쁘다는 게 아니고 서로 싸우면 지금의 언론 분위기에서는 좋을 것이 하나도 없다는 얘기입니다. 어, 통합에 대해서 자유한국당이 보수 세력이 통합에 성공하면 장미 빛인 것처럼 얘기하는 경우들만 많길래 제 생각을 잠깐 떠들었습니다.
3: 뭐가 됐던 거는 어쨌든 3월 전에 다 정리 좀
2: 했으면 좋겠네요. 단일하고 <웃음> <좀> 미리미리 하고. <웃음> 근데 우리가 힘들어서 그렇지 재밌긴 재밌어요. 아 그럼요. 방송하다 말고 통합하고 막 사퇴하고. <웃음> 실시간으로 새로 고침만니까 없어지고. 네.
1: 우리가 사퇴할지도 몰라요.
2: 권상 솔레이마니 이란 혁명수비대 사령관의 딸제인압 솔레이마니가 이란에서 반미의 상징으로 떠오른다는 뉴스가 있었습니다. 물론 저희들이 지금 녹음하는 당시에는 녹음하고 있는 시간에는 그 일단 미사일이 발사가 돼가지고 네. 그것 때문에 이 뉴스가 좀 묻혔고요. 앞으로 매일같이 새로운 뉴스가 나오겠죠. 아버지 장례식에서 수십만 명이 지켜보는 가운데 연설을 하는데 트럼프를 미친땡이라고 표현하는 등 강도가 높았다. 아 그리고 기본적으로 10명이 넘는 공식 행사에서 여성이 연사 자리에 올라가는 일부터가 중동에서좀 충격적인 일이다. 그런데 사실상 온 국민이 이 사람의 말이 열심히 들었다는 게 아주 이례적인 사건이라는 뉴스입니다. 그 수십만 명이라고 얘기해서 말인데요. 제가 이제 그 CNN이나 MSNBC의 뉴스를 봐요. 그러면 장례식이나 아니면은 반미 시위 같은 게 있잖아요. 거기에 참석한 사람을 수천 명이라고 표현해요. 근데 알자지라 같은 곳의 뉴스를 보면 수백만이라고 표현해요. 그래서 자료화면을 보죠? 이렇게 얘기하죠. 두 말이 다 맞는 말이에요. 왜요? 수천 명이 수천 번 있고요. 아. 백만 <웃음> 명이 몇개 있어요. 그래서 그거 가지고 미국 언론 나쁘다고 욕하는 사람들이 있는데 그거는 이제 그 언어의 문제죠. 왜냐하면 미국 말로는 천 다음이 백만이기 때문에 음. <웃음> 이게 큰 차이가 아닐 수도 있어요.
1: <웃음> 그럴까요? 네, 아 저는 그렇게 생각하고요. 어... Bunch of t 네. 그래서 번치가 수십일 수도 있고 수백일 수도 있잖아요 그럼요
2: 네. 그리고요 그 중동 소식에 이제 관심이 없는 게 디폴트인 분들이 보시기에는요 시아파하고 순위파가 왜 구분이 안 갈까요? 제일 중요한 게 비주얼이 똑같습니다 네, 아저씨들
1: <웃음> 그것을 친절하게 알려드린 저의 방송이 오래전에 있었습니다
2: 이제 어, 초임기자들은 이렇게 외우면 될 거예요 어, 시아파는 어, 솔레이마니 사령관 딸 <웃음> 음. 이란 네. 이란 순입하는 그 외에 거의 전부 다그 비슷한 얘기를 또 하게 됐네요. 물론 밥먹도 많았고 화해도 간혹 있었지만 저는 살다가 이란과 이라크가 이렇게까지 입장이 비슷해지는 모습을 본 적은 없다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 물론 3년 전에 군사 동맹을 맺었습니다. 그러긴 했습니다만은 이번만큼은 아니었다는 말씀을 드리고 싶어요. 이번 미국의 큰 실수로 인하여 미국 얘기 주로 많이 하는데 저는 이쪽 얘기를 하면 미국의 이번에 큰 실수로 인해서 시아파 벨트라고 하죠. 시리아, 이라크, 이란 네. 거꾸로 된 초승달 초승달 벨트라고 합니다. 반미를 태제로 엄청 굳건해집니다. 그러니까 이게 트럼프의 실수죠. 이라크는 이제 중동에서 시아파와 순위파 사이에 스윙보트가 되는 나라죠. 근데 지금 이 상황 때문에 이라크에서 시아파의 입장이 불안할 것이 좀 없어졌달까요? 이런 해석이 가능하고요. 10년 전에 대테러 전쟁할 때부터 시아파 연대, 방금 말씀드린 초승달 연대는 발생을 하기 시작했는데 이제는 미국에서는 이것을 이간질할 수 없게 됐달까요? 상당히 긴 시간 동안 그런 변화가 있다는 게 가장 큰 이야기고요. 북쪽의 터키와 남쪽의 사우디아라비아는 짜증이 엄청나 있겠죠. 반미 연대가 너무 강해지면 사우디는 너무 곤란합니다. 그 바로 밑에가 순위파 벨트죠. 이쪽도 요동친다는 겁니다. 샤프벨트가 이렇게 굳건해지면 말이죠. 전체적으로 그 트럼프가 이번 선택을 통해서 얻은 게 제로인 것 같다.
1: 오히려 손해를 봤죠. 네. 현재까지는 손해를 본것 같습니다.
2: 이게 이렇게 얘기를 해야 됩니다. IS의 수괴를 사살했을 때 이런 때하고 는 얘기. 가 오사마 빈 라덴이 죽었을 때 이런 때하고는 얘기가 달라요. 그때는 어떤 작전이 성공했으므로 평화가 공고해지는 것 같은 거짓말을 미국 내에서 내보내기가 참 좋았습니다. 그런데 지금처럼 물론 그 사람이 다 잘한 정치인들도 절대 아니고 반미가 공고해지면 원리주의적인 정책을 국가에서 이란이든 이라크든 계속해서 밀어붙이기가 너무 좋아요. 내부 여론의 다양성이 묵살돼버리기 때문에 반미 회기라가 돼서. 근데 그걸 차치하고서라도 국가의 멀쩡한 정치인 혹은 군인을 죽인 거잖아요. 이걸 제거라는 이상한 멍청한 단어를 갖다 쓰던데 한국의 몇몇 언론들이. 죽인 거예요. 잘못. 음. 이래놓으면 미국의 저소득층 젊은이들이 요동칩니다. 군대에 끌려가서 징병을 검색합니다. 네, 진짜 전쟁 나는 거 아니야? 이러면 트럼프에게도 <웃음> 좋지 않지요. 젊은이들이 우경화되는 건전 세계, 전 세계의 전세계 추세라서 트럼프에게는 도움이 되거든요. 근데 정말 전쟁 날것 같으면 도움이 안 됩니다. 재선은 될 가능성이 높습니다만 표는 떨어질 수 있다는 얘기를 하고 싶었습니다. 네. 그리고요. 어, 나머지 하나의 뉴스는요. 영화 기생충이 골든글로브 외국어 영화상을 받았습니다. 봉준호 감독이 수상소감에서 1인치 정도 되는 자막의 장벽을 뛰어넘으면 여러분은 더 많은 영화를 즐길 수 있다. 우리는 한 가지 언어를 이용할 수 있는데 그건 영화다. 라는 말을 했습니다.
1: 골든글로브에서 한국어가 등장한 게두 번째죠. 그래요? 첫 번째는 산드라오 음. 한국계에 아, 썼고 예, 예. 이번엔 진짜 한국인 봉준호 감독이 와서 썼죠.
2: 네. 사실 이게 뭐, 뭐 시사 뉴스에서 할 말은 별로 없습니다. 왜냐하면 그동안도 한국 영화들이 많이 캐나다, 와 프랑스, 이탈리아 가서 상 많이 받아왔거든요. 네. 이것은 문화 혹은 연예뉴스의 범주를 뛰어넘지 않았다고 생각합니다. 그동안은. 근데 기생충의 골든글러브 수상은 미국과 문화 시장의 변화의 흐름을 읽는 데 도움을 줍니다. 축구 얘기를 해보겠습니다. 응? 18년에 깐피오네스컵이라는 컵대회가 열렸습니다. 컵대회는 보통 인터 리그죠? 네. 어, 어느 리그가 어느 리그냐 MLS의 우승팀하고 리가 MX의 우승팀이 붙습니다 각각 어느 나라의 리그인가요? 멕시코와 미국이죠 오. 네, 그 MLS 미국 리그 사커라고 네. <웃음> <웃음> 네. 어. <웃음> 이게 2018년부터 생겼어요 그 전에도 북미 대륙의 컵이 있었는데 그건 멕시코가 개최하는 되었고 음. 첫 해에 MLS 우승팀인 토론토FC가 올라갔는데 멕시코 우승팀인 티그레스한테 일방적으로 깨집니다. 망신을 당했다. 뭐 이런 아, 평가를 하죠. 진짜요? 이때 이제 미국과 캐나다의 토토 산 사람들이 시끄시끌해집니다아 진짜요? 아니지. 가나서 원래, 원래 못하죠이고 이런 말들을 들을까봐. 예. 네. 작년에는 애틀랜타 유나이티드가 미국에서 올라가서 멕시코 시티의 클럽 아메리카하고 붙었는데 이깁니다. 애틀랜타 홈에서 열렸는데 4만석 유료관객 만석을 기록합니다. 어. MLS가 이렇게 흥행 잘 된다고 하면 우리 세대들은 상전벽해라고 생각해요. 그러게요. MLS의 인기가 어떻게 올라갔는가를 보는 거는요. 정말 텍사스나 캘리포니아 지역은 정말 화끈합니다. 요즘은. 미국이 문화적으로 로컬라이즈를 얼마만큼 수용했는가를 가장 잘 보여주는 리트머스 시험지입니다. 우리가 변방이다. 응. 음. mls가 꽤 좋은 사례고요. bts가 있는데 bts는 너무 화끈한 사례고요. 그 중에서. 아, 아무튼 하고 싶은 얘기는. 미국의 화의관이 깨져나가고 있다. 네. 체제는 문화에서부터 바뀐다. 라는 얘기입니다. 뉴스 라운드업을 짧게 했습니다.
1: 정말 짧았나.
2: 맨날 짧게 했대.
1: (웃음) XSFM입니다.
0: 퍼펙트 5 25 퍼펙트 5 25 25 25 25 25
3: 25 25 25
1: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 김치가 생각날땐콕찝콕 콕.
2: 올해부터 변하는 것들을 한 21가지쯤 준비했습니다. 이번 주에 그것은 알기 싫답니다. 에디터하고 덕진이 거의 다 했습니다.
1: 주민등록증 주민등록번호 여권
3: 일단 올해 바뀌는 것 중에서 가장 큰 것은 주민등록증과 주민번호 그리고 여권 디자인입니다. 먼저 주민등록증은 위변조 방지를 위해 태극 문양이나 사진, 생년월일에 홀로그램 등이 추가가 되고요. 글씨도 안에 레이저로 인쇄가 돼서 위변조가 어렵습니다. 네. 저 고등학생 때만 해도 칼로 긁었었거든요. 네, 그래서 저는 84년생이잖아요 이거를 81년생으로 바꿀 수 있었어요 그렇죠. 네, 사이에 끝어머리를 조금 남겨두면 제가
1: 그거 되게 힘들었어요 8 2년생에서 2는 정말 바꾸기가 힘들었거든요
3: <웃음> 그건 이제 없애야죠 그냥 <웃음> 62년생으로 바꿔야죠 <웃음> 아니면 이거랑 비슷한 스티커가 있었어요 네. 네, 그 스티커를 붙이는 애들이 있었는데 그거
1: 구하기 힘들었어요 네,
3: 근데 안에 레이저로 각인이 되니까 각인은 아니고 안에 레이저로 새겨지니까 이제는 불가능해진다는 거죠
2: 옛날 영화를 보면 씹던 껌으로 이렇게 새 사진을 붙여가지고 위조 주민등록증을 만드는 이런 장면들이 나와요 맞아요. 코팅도 제대로 안 해주던 시절 재질은 기존의 PVC
3: 재질에서 폴리카보네이트 PC 재질로 바뀝니다 기존의 PVC보다 잘 훼손이 되지 않는다는 장점이 있다고 하네요 네. 옛날 부모님의 코팅 주민증을 기억하는
2: 사람들도 이제는 거의 없겠죠 저는 부모도 아닌데 그걸 써본 적이 있습니다
1: 음? 아? 저는 기억이 안 나는데요 기억나요. 코팅된 주민등록증 다는거그첫
2: 주민등록증 받았을 때그 느낌이 기억나잖아요. 음. 네.
1: 기억한다. <웃음> 그거는 진짜
2: 위조가
3: 심했 쉬웠던 게 비슷한 종이 만들어가지고 코팅하면 됐어요. 네. 음. 그리고 그이실에서 오래 전에 이야기를 했었고 재작년 국정감사에서도 이야기했었던 문제인 주민등록번호의 뒷자리 규칙이 임의번호로 변경됩니다.
2: 랜덤화됩니다. 그 그러니까 실제로는 다양한 이유들이 있지만 이것 때문입니다. 예, 이게 이제 15년, 그니까 뭐, 민증은 계속 변하던 거 아니야? 이런 생각을 하실 수도 있는데, 민증이 변하는 건 그날 15년 만이에요. 그렇습니다. 예, 이때, 변, 지금, 지금에 이렇게 오랜만에 변하게 하는 이유 제일 중요한 것은 이겁니다. 당시에
3: 저희가 이야기했던 문제는 이 주민번호가 남용이 되며 아네이가 쉽다는 지적이었는데, 어, 세월이 흘러 그뿐만 아니고 탈북민 등에 대한 지역차별 등의 문제를 해결하기 위한 방안이기도 합니다.
2: 그렇습니다. 이게 바뀌었기 때문에 여권까지 줄로 바뀌는 상황이라고 보시면 되겠습니다.
3: 그 탈북민을 의미하는 번호가 따로 있었던 건 아니고 그냥 하나원이 있는 지역의 번호였던 거예요. 음. 그러니까 이제 그 번호인 사람은 탈북민보다 훨씬 많겠죠. 당연히. 음. 네. 근데 그걸 가지고 꼴값들을 떠니까... <웃음> 논란이 되었던 거죠. 네. 그리고 주민번호로 채용 차별을 두었던 편의점주도 있었고요. 아 진짜요? 그 음. 되게 유명한 사건이었잖아요. 아, 그래요? 네.
1: 여덟 네. 번째, 아홉 번째 숫자가 48에서 66 사이에 해당하는 분은 안 된다.
3: 아 진짜? 네. 그렇죠. 오.
1: 가족 구성원도 해당될 경우 채용이 어렵다. 뭐왜지 맘대로 막 음. 헌법을.
3: 행안부에서는 원래 13자리를 모두 무작위로 정하는 임의번호도 검토를 했었습니다. 그런데 이 13자리를 모두 바꾸려면 은 11조 원의 사회적 비용이 들 것이 부담스럽고 또 국민들의 불편이 있을 것 같아서 뒤에 6자리만 임의번호로
2: 지정했습니다. 그러니까 요 이게 이 재정 과정이 보여주는 이 공포영화의 속편은 무엇이냐면 어, 지금 이렇게 해보고 문제점을 찾은 다음에 언젠간 랜덤으로 전체 랜덤으로 바꿀 것이다라는 거겠죠
3: 그렇죠 왜냐하면 사회는 발전하고 여전히 멍청이들은 남아있을 테니까요
1: (웃음) 내가 그 멍청이가 될 수도 있어
3: 그렇죠 뭐몇 년생은 재수가 없다 이런 얘기
2: 아 그렇죠
1: 그렇죠
3: 저도
2: 뭐... 78년생은 재수가 없다고 생각하는 사람이거든요. <웃음> 그니까. <웃음> 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 늙고 보니까 그냥 다 재수 없더라고. 78년생이 문제가 아니었어. <웃음> 저는 종종 82년에 대한민국에 무슨 일이 있었나 생각합니다. 그렇잖아요. <웃음> <웃음> 네. 근데 이제 늙으니까 81년엔 또 무슨 일이 있었나 이런 것도 궁금하고 그렇잖아요. 죠 그렇죠.
3: 네. <웃음> 네. 어, 언젠가는 이제 모든 자리가 임의 번호로 변경이 되는 과정 중에 있다고 볼수 있습니다. 네. 여권도 디자인이 변경이 됩니다. 음. 기존 우리들의 여건은 짙은 녹색이었죠 네. 그리고 외교관은 남색, 관용 여건은 버건디였습니다
2: 여건에 대해서 불만은 단 하나도 없었습니다 아딱 하나 있었습니다 글꼴이 좀 낡아서 그렇죠 네. 그리고 저기 모서리가 말려서 저는 보자마자 그 생각부터 했어요 너무 장첸데 <웃음> <웃음> 네.
3: 변경되는 여건은 일반 여건은 남색, 관용 여건은 회색, 외교관 여건은 붉은색입니다 네. 위조를 어렵게 하는 보안성은 당연히 강화가 되었고요 음. 우리나라 여권 파워가 전 세계에서 엄청 센거 알고 계신가요? 이제 많이들 아실 거예요. 네, 그 여권을 갖고 있으면 아주 강한 힘이 솟아나는 게 아니고
1: 음. 여권 파워 슈퍼 스트렝스 문 여권.
0: 네.
3: 이 문은 또 문제가 되겠네. 다른 <웃음> <웃음> 이야기. 세일러 문을 이야기하고 싶었던 건데. <웃음>
2: <웃음> 세일러 여권이라 그랬어요. 이제. 시사방송은요 할수 있는 말이 없는데 이렇게 오랫동안 나불거려야 되는 네. <웃음> 독특한 포맷이에요
3: 그 우리나라 여권을 가지고 무비자로 입국할 수 있는 나라나 타국 공항에서 입국 비자를 받을 수 있는 나라 등을 세워서 여권의 순위를 결정을 합니다 음. 우리나라는 작년에 2위였는데 올해는 4위입니다 네. 4위에 10개 국가가 있긴 하지만 어 그래도 강한 순위입니다 네. 올해 바뀐 1위가 어딘지 아세요? 몰랐네요. 전 이거. 네. 보통 미국일 것 같잖아요. 네. 사실 미국은 좀 낮고. 미국은 꽤 낮아요. 네. 미국 안 받아주는
2: 나라가 많아요.
3: 그렇습니다. 1위는 아랍에미리트입니다. 네. 작년에 싱가포르1위였 1위였는 1위였고 우리가 2위였는데 네. 아랍에미리트에서 올해 무비자 입국 국가의 숫자를 좀 늘렸습니다. 네. 그러면서 순위도 바뀌었습니다. 음. 이것도 뭐 조사하는 단체마다 조금씩 다르긴 한데 그냥 무비자 입국뿐만이 아니고 다른 여러 가지 지수도 보더라고요. 네. 아무튼 그래서 우리들의 여권은 남색으로 바뀌었습니다. 음. 근데 이게 잠깐 문제가 됐습니다. 네. 두 가지 이유가 있는데 첫 번째 북한 여권과 같은 색이기 때문입니다.
1: <웃음> 어차피 대비한 거다. 근데
2: 어차피 한국 여권으로 못 가는데 거기 뭐 그게 뭔 상관이야. 네.
1: 일을 대비하는 거죠. 네.
2: 북한 여권으로
3: 갈수 있는 나라는 전 세계에 15개밖에 없을걸요? <웃음> 네. 그 무비자 입국할 수 있는 나라는 이번 음. 민주당 색과 비슷한 색이라서입니다. <웃음> 그래서 화가 많이 난 사람들이 있었습니다. <웃음>
2: <웃음> 저야, 진짜 얼마 전에 <웃음> 의도치 않게 신의 한수를 봐버렸습니다. 네. 근데 이런 내용의 얘기를하는 거예요. 이재용 부회장이 고민이 많아서 놀러가는 모습을 연출했잖아요. 연출한 것이 분명해 보이잖아요. 근데 그 연출하면서 챙겼던 그 코디가 빨간색 패딩에 빨간색 모자였어요. 아, 그래요? 약간 뭐 시트러스인 것 같기도 했는데 그걸 보고 시내 한수의 패널들이 이거는 자유한국당 지지다라고 얘기하는 거예요. 아니 인생 그렇게 살면 안 피곤합니까? <웃음> 어, 이새
3: 여권 디자인은 2007년에 공모전을 통해서 결정이 되었었습니다. <웃음> 무려 13년 전입니다. 그렇죠. 네. 당시 서울대 김수정 교수와 홍익대 안상수 교수의 디자인이 공동 수상을 했었어요. 음. 안상수라고 하면 우리는 창원의 보온병이나 네. 인천의 안상수 인천의 의원을 큰빛 이런 네, 것들 그렇죠. 네. 네, 떠올리기도 하는데, 근데 아, 되게 이름이 더러워졌네요 그동안. 그큰빛 의원은 별 잘못이 없는데 자꾸 보온병하고 이게 헷갈려서.
2: 적긴빛인 <웃음> 것밖에 없는데. 네.
3: 그보다 더 유명한 안상수 채의 그 안상수 교수입니다. 그렇죠. 이두 개를 놓고 선호도 조사를 해서 서울대 김수정 교수의 안이 채택이 되었던 거고, 그게 바뀌는 것이 올해입니다. 그렇습니다.
1: 분명히 대한민국의 안상수 씨는 뭔가 크게 되는 사람 이름인 것 같아요. 안 크게 되신 분이 훨씬 더 <웃음>
2: 많으시겠죠,
3: 홍성갑 씨? 그, 그러니까 그, 야구선 외교관, 홍성갑 씨?
2: 외교관 여권은 그러면은 이건 자유한국 당색이잖아요. 네. 음. 그럼 그거 가지고 뭐라 하보든가. 관용 여건은 회색이니까 회색 분자라고 또 뭐라 하겠죠. <웃음> 그렇죠. 그런데 이게 바꾸기 전에도 문제가
3: 있었어요. 청와대 국민청원을 뒤져보면 은 기존의 녹색 여권을 두고 녹색 여권은 주로 이슬람 국가에서 사용하는 것이기 때문에 바꾸어야 한다는 청원이 있었거든요. 그 자존감
2: 더럽게 났죠. <웃음> 진짜로. 단색인데. 그렇죠. 예. 아
1: 그렇습니다. 그렇습니다. 그럼 검은색으로 할까?
2: 그럼 또 이제 뭐,
3: 뭔가 나올 거예요. <웃음> 네. <웃음>
2: 흑색 선전이다. 그니까 이게 그, 이제 그냥 우리 생활에 그냥 요런 게 바뀐 것 같은데, 이런 게 바뀌었을 때, 저는 특히나 이제 그, 언론이, 선배들이 이런 거를 후배들한테 많이 교육해주고 이랬으면 좋겠는 게, 이게 이렇게 바뀐 맥락이 무엇인가를 계속 들여다보고 있어야, 이것이 실제 앞으로 적용될 거 아닙니까? 적용될 때 문제점을 어떻게 고쳐나갈지에 대한 제언도 고급스러워질 거예요. <웃음> 네. 그걸 모르면 이 색깔 논쟁 같은 게 나오는 거예요. 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 평론가가 아는 게 별로 없으면 평론의 질이 팍 낮아진다. 그래서 이걸 기억해 줬으면 좋겠다는 거죠. 어, 주민등록번호 랜덤화가 가장 중요한 사업이었고 그 이유는 한국은 어, 개인정보가 세상에서 가장 많이 둥둥 떠다니는 나라이기 때문이다. 네, 네. 그래서 새로운 민증과 새로운 여건을 써봤더니 이번엔 어떻게 해킹당하더라. 이런 걸 알아보는 게이 정책 변화에 대해서 가장 그 실효성 있는 취재일 것 같습니다 앞으로.
3: 그렇습니다. 네. 그런 이제 의미가 있는 거였는데 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이슬람 국가든 이 북한 여권 세이라든이
1: 꼴값들을 떠고 있는 거죠. 네. 원래 정책이라는 것은 저그의 완전성과 비슷합니다. 따라갈 수 없어요. <웃음> 하지만 계속해서 추구하는 거죠. 그, 모든, 맞아요, 네, 맞 모든 정책은 맥락 속한 가운데 있는 거예요.
3: 그거를 네. 가장 단적으로 잘 보여주는 게 지금의 교육제도 그 입시에서의 수시 비율이잖아요.
2: 네. 이제
1: 어 민번은 또 바뀔 것이다 당장은 절대 아니다 바뀌어야
2: 하고
3: 아 그리고 이 바뀌는 세 가지는 모두 어, 우리들의 민번과 우리들의 주민증이 바뀌는 게 아니고 앞으로 발급되는 게 이렇게 발급되는 겁니다
2: 그렇습니다 비용 때문에 한꺼번에 다 처리하지는 못해요 네. 다음번에 내가 너무 늙어서 얼굴 바뀌었다 그때 새걸 받아보시게 될 겁니다 그렇습니다 왜냐하면 정직한 직원들이 가끔 한마디씩 하거든요 사진 너무 옛날 거라고. (웃음)
3: 아, 그 옛날, 옛날 주민증 있잖아요. 그건 오래되면 사진이 열화됐잖아요. 그래가지고 막 누군지도, 부모님 거 보면 누군지도 알아보지 못하는 사진이었고. 그런
1: 정직성을 선관위에서도 음. 갖고 있어야 되는데.
2: 그니까 (웃음) 말입니다. 부디 그렇게 해주시길 바랍니다. 아, 네. 주택연금 얘기입니다.
1: 주택연금 가입 연령 변경 네, 주택연금 가입기준이 완화될 예정입니다. 현재는 60세 이상에 가입할 수 있는데 금년 3월이 가기 전에 이 기준이 55세로 낮춰집니다. 부부의 경우엔 연장자 쪽이 기준이 되고요. 어, 이 제도는 지금 한창 패치를 계속 하고 있는데 네. 그 작업 중에 하나가 연령변경인 겁니다. 저는 사실 주택연금이라는 게 있다는 걸 처음 알았습니다. 주택이 없으니까요. 저기
3: 홍성갑. 씨의 개인 사정과도 연관이 있는 건데 네. 이게 처음 생겼을 때 사람들이 무슨 얘기를 했냐면 은 저거 자식들이 음. 남은 재산인 집마저 뺏어가니까 만들어놓은 거다 <웃음> 아, 이, 이런 얘기 있었어요
1: 제가 그 자식이거든요 혹시탐탐 <웃음> 네. 노리는 거기 <웃음> <웃음> 형제들과 싸울 준비가 돼 있습니다 아, 뭐 세상에 제가 모르는 게 많으니까요 음. 음, 뭐 제가 몰랐다고 해서 뭐라고 하지 말아주십시오 네. 주택연금은요 자기 집을 국가의 담보로 제공하고 연금을 받아가는 제도입니다. 음. 정액제고요. 혹시 중간에 내가 숨이 멎어버리면 네. 어, 상속자에게 그 권한이 넘어가는 등뭐 여러 이것저것 세이브 장치가 좀 있습니다. 예. 받아온 연금을 반납하고 중간에 해지할 수도 있고요. 음. 이런 게 존재하는 이유는 실제로는 이 한국의 어르신들이 음. 가진 자산 중에서 부동산이 좀 많기 때문입니다.
2: 맞아요.
1: <웃음> 비싼 상품은 갖고 있는데 그걸 현금화하기가 애매한. 어려움이 있죠. 이거를 이제 금융재산으로 바꿔주는 음. 복지겸 금융 서비스인 겁니다.
2: 그렇죠. 왜냐하면은 실제로 그 어르신들 같은 경우에 집을 팔 때는 더 이상 이제 집 보러 다닐 여력도 없고 내가 부동산을 더 투자하려고 하는 게 아닌데 팔 때는 보통 자식 사업 망해서인 경우가 많아요. <웃음> 네. 즉 이제 내 잘못이 아닌데 <웃음> <웃음> 넘겨버리고 그럴 때들이 있거든요. 음.
1: 그래서, 다주택자는 해당이 별로 없어요. 하나 음. 빼고 나머지 다 팔리겠다라는 보장을 해야 가입이 돼요. 네. 그리고 담보로 제공한 집은 임대를 하지 못하고 자기가 살아야 합니다.
2: 이게 이제 그, 그, 오묘한 차이죠. 이, 민주당과 보수정당 차이, 사이에. 어디가, 어, 전국의 입, 저 뭐냐, 저 입법부의 주도권을 가지고 있느냐를 네. 보았을 때, 어, 만약에 한국당 다수였다면, 네, 의회가, 요렇게 통과되지 않았겠죠. 집이 여러 채여도 아마 그냥 오케이 음. 해줬을 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그중에 제일 비싼 집으로 드세요. 이런 식으로. 네.
1: 네. 그런데 이제 박근혜 정부 때부터 주택금융공사가 고민을 시작했습니다. 음. 왜냐? 주택 가격 상승률은 점점 둔화가 돼요. 그런데 음. 그래서 연금 지급금은 줄어듭니다. 네. 그런데 조기 퇴직이니 인 뭐니 하는 고령화 현상이 가속화되는 거예요. 음. 그래서 일단 가입 연령부터 낮춘 겁니다. 네. 어 국민연금 받기 전에 수입이 없는 구간이 생겨버리니까요 음. 어안 50세 안까지 나왔는데 일단 이번에 55세로 낮춘 겁니다
2: 왜냐하면 이것도 이제 향후 패치가 다시 될 가능성이 좀 있는 것이 대상자는 늘어났는데 지급 금액만 더 늘어날 수도 있거든요
3: 음. 예, 그렇죠
1: 리스크가 있을 수 있어요 네. 그리고 지금 뭐 사실 지급하는 금액은 조금씩 줄어들고 있습니다 음. 그리고 다음 패치 작업도 살짝 예고가 되어 있는데 다음 패치할 부분은 연령이 아니라 가입 요건입니다. 네. 현재는 9억 원 이상의 집을 갖고 있으면 가입이 불가능합니다. 음. 심지어 다주택자라도 이제 가입할 수 있는 예외 조항이 있는데 합산이 9억 이하일 때입니다. 네. 그렇게 보면 나머지 팔, 판다고 약속하면 되는 그런 건데 음. 자 담보로 받아온 주택의 가격이 떨어지기라도 하면 국가가 손실을 보전해야 되니까라는 음. 게 이유였어요. 네. 이건 공적연금이다. 네. 부자까지 보장해줘야
2: 되겠냐라는
1: 음. 발상이었죠. 그 부자선이 9억이었던 거죠. 음. 음. 그래서 두 번째 고민이 시작되는 겁니다. 상승률이 낮아지긴 하는데 그건 평균이고 또 상승은 하잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 점점 9억 원 이상의 주택 비율이 늘어나고 있습니다. 음. 그래서 아예 과입이 안 되는 사람들이 늘어나요. 네. 그러면 정책의 원래 취지와 현실이 맞지 않게 되는 겁니다. 네. 현재 국회에 상정되어 있는 주택금융공사법 개정안이 있는데요. 음. 어, 민주당 최재성 의원 등 17명이 발제, 발의했습니다. 음. 가입 요건 중 하나인, 어, <웃음> 주택 공시가의 제한을, 9억이라는 제한을 없애자는 내용이 골자입니다이 제한선 없으면, 그럼, 야, 리스크가 커지잖냐, 라는, 반론이 있을 거 아닙니까? 여기에 대해서는 제도가 2007년에 처음 도입됐는데 그때부터 지금까지 발생한 손실 건수는 4건밖에 없고 엑스로는 4천만 원 정도다라는 자료로 반복하고 있습니다. 손... 아무 일도 없었다는 얘기예요? 네
3: 손실 건수는 무슨 사례인지 되게 궁금하긴 하네요. <웃음> 전소.
2: 혹은 뭐 고질라. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 네 지진? 아그 저기 귀신. 등아 곤지암 네네네 네.
1: <웃음> 등등등 네 대신에 이제 연금 지급액 지급액 자체는 고가 주택이라고 그 무한정 높게 책정해주지는 말고 이 9억의 기 9억의
2: 용도가 그래서 바뀌는 거죠 네. 9억 이상이면 9억이라고 봐버리자
0: 음. 음.
1: 지급을 할때 그래서 그 경우에만 기준을 둬서 음. 어그 이하로만 즉 연금 지급의 상한선을 만드는 용도로만 쓰자 그러면 부자가 나는... 연금 연금을 더 많이 받아가는
3: 상황은 안 나온다는 그러니까 거예요. 9억이란 집을 담보로 맡기든 3 0억이란 집을 담보로 맡기든 받는 연금은
2: 똑같다. 그렇죠. 9억에 맞춰진다. 네. 근데 뭐 내가 서울에 집이 있는 사람이야. 안들건 아니잖아요.
3: 그 예. 이제 자식과의 협의가 중요하죠. <웃음> <웃음> 억울해졌네. 그러니까.
2: 자식을 암살하거나. <웃음> <웃음> 네.
1: 뭐 이게 고령화 시대를 대비하는 움직임 중 하나죠. 언젠가 또이 50세로 낮아질 수도 있고요. 그렇습니다. 이 9억이라는 기준이 뭐 12억으로 올라갈 수도 있고요. 50조로 음.
3: 낮아지면은 이게 개념이 되게 신기한 게 인생의 반 투자해서 집 하나 사고 음. 그집 담보로 인생의 반 먹고 살고 음. 그렇죠.
1: <웃음> 음. 나쁘지는 않은 것 같습니다.
3: 네,
2: 네.
1: 어
2: 이거야말로 저 아까 얘기한 주민등록증보다 더 많은 패치가 일어날 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 일단 가장 의의가 있었던 것은 이. 9억 걸려서 나는 시비가 생각보다 되게 시끄러웠는데 (웃음) 예, 그걸 이제 그 9억이라는 기준의 용도를 바꾼 지점이라고 보면 좋을 것 같습니다.
3: 나중에 정부가 이 담보로 맡긴 주택이 몰려있는 곳만 개발해가지고 말라고 막
2: (웃음) 아까 얼마든지 그런 류의 버그는 있을 수 있다는 거죠. 왜냐하면 우리도 이제 곧 50대가 될 텐데 그때 가서 집을 산다라고 하면 이 연금 문제를 고민하고 살 거예요. 아마 분명히. 아 맞아요. 네. 네, 네 그렇게 생각합니다. 모바일 운전면허증 얘기는 사실 저도 이거 보면서 알았어요.
1: 모바일 운전면허증과 주민등록 등초본
3: 네, 이번에는 운전면허증입니다. 올해 이통 3사와 경찰청이 모바일 운전면허증을 출시할 예정입니다. 네. 발급 방식은 기존에 문자로 하는 본인인증에 비해서 딱히 뭐가 편해진 건지 잘 모르겠는 그앱 패스를 이용하는 겁니다. 그렇습니다. <웃음>
1: <웃음> 아니, 뭐, 편하긴 해요. 좀 편해지긴 했어요. 그러니까
2: 이게 패스의 미래를 얘기를 해볼게요. 이 패스 같은 앱을 쓰는데 우리가 받는 스트레스가 있잖아요. 네. 이것이 얼마나 줄어들 수 있느냐는 앞에 말한 1번 항목. 주민등록번호의 변경. 에 성패에 달렸습니다. 그렇죠. 네,
3: 저는 사실 이 앱이 도입된 게뭐 공인인증서, ATBS 뭐 이런 거랑 뭐가 다른 건지 잘 모르겠어요.
2: 왜냐하면 딱 우리 세대들이 그렇잖아요. 그 공인인증서에 대한 어마어마한 트라우마를 가지고 사는 사람들이잖아요. 사회생활을 할때 공인인증서 없이는 살 수가 없었겠니까 네. 그래서 언젠가부터 대쪽 같아졌단 말이에요. 이제부터 가입하라는 그 어떤 것도 하지 않겠다. 그래가지고 <웃음> 패스 보고 있으면 패스 볼 때마다 꺼져 다 패스해 버려요. 네. <웃음> 그래서 우리 나이 또래들 중에 패스 안 써본 사람 들 많을 거예요. <웃음> 맞아요. 제가 네.
1: 안 쓰려고 안 쓰려고 하다가 어쩔 수 없이 이것만 하자라고 했던 게 패스였어요. 네. 어,
3: 여기에 실물 운전면허증을 등록을 하면은 그 앱이 본인 인증 후에 운전면허증을 QR 코드로 제시를 합니다.
2: 그렇죠. 이게 이제 어떤 의미가 우리 생활에서 실제로 어떻게 변화할 거냐면 이미 지금 이제 아무 카드도 안 들고 다니는 분들이 계세요. 네. 네.
3: 휴대폰 하나만 들고 나오죠.
2: 한국도 이게 실현이 됐죠. 거의. 네. 어딜 가나 이제 웬만하면 은 공공장소에서 동전, 동전자 동전 불과 몇년 전만 하더라도 시내 모처를 운전해서 가더라도 동전 준비하고 네. 공원에 가도 동전 준비하고 이런 경우들 많았는데 이제 거의 다 사라졌죠.
3: 하지만... 자차를 가지신 분들은 엑세스 페에 오실 때는 현금을 준비하셔야 됩니다. 네. <웃음> 안 받아요. <카드를.
2: 웃음> 그리고 QR 코드로 사용하거나 아니면 모바일 카드를 상당히 많이 받아주기 시작을 했고 이제는 정말 아무 카드도 없이 다니는데 나한테 신분증이 필요할 때 지갑을 챙깁니다. 그렇죠. 그것마저 사라질 수 있게 된 기회죠.
3: 맞습니다. 자 그러면은 우리가 길에서 경찰이 잡았을 때 생각을 해봐요. 음. 거치대에서 빼요. 음. 지문이나 홍채 인식을 해요. 이거 하는 시간이 든 다음에 QR코드를 경찰한테 보여줘요. 경찰이 QR코드를 다시 찍어요. <웃음> 그러더니 사실 지갑에서 꺼내는 편이 쉬울 순 있겠죠.
2: 홍채이식켰더니 패스 앱으로 연결되고. <웃음> 다시 인증하고.
3: <웃음> 근데 운전면허증을 잃어버렸거나 요즘에는 말씀드린 것처럼 지갑을 안 갖고 다니시는 분이 많으니까 일단 비상용으로라도 등록을 해놓으면 좋겠죠. 무조건. 그렇습니다. 근데 그 저기 뭐야. 클럽에서도 옛날에 막뭐 페이스북 보여주고 막 그랬거든요. 지금 안 가져왔을 때. 아, 그래요? 네네. 네. 아... 그막이 저기 페이스북 생년월일 막 이렇게 보여주고 막
2: 그랬어요. (웃음) 클럽 갈때 좋다. 네. (웃음)
3: 네. 어 근데 그것보다 중요한 거는 관련 플랫폼에서 활용할 수 있다는 겁니다. 네. 이미 통신 3사는 소카와의 면허 확인 서비스 도입을 진행 중이고요.
2: 이게 실제로 가장 많이 활용되고 활용도가 높을 부분이 공유 플랫폼들입니다. 맞습니다. 차, 킥보드 이런 거쓸때 반드시 저 운전면허 좀 필요하죠.
3: 네. 네. 최근에는 폰으로 면허를 찍어서 인증을 받아야 되는 서비스들이 있었습니다 네. 저도 최근에는 공유 전기자전거하고 전기 킥보드를 이용하면서
2: 그렇게 가입을 했거든요 네 제가 (웃음) 얼마 전에 강아지와 함께 산책을 길게 하려고 한강공원에 갔습니다 주차장에 들어가서 한참을 뛰어놀다가 음. 오려고 봤어요 봤더니 며칠 전부터 주차장 결제가 카드로만 되게 바뀐 거예요 요즘엔 그런데 많아요 사람들이 준비를 제대로 못했는지 어, 나가는 곳이 장사진이에요. 네. 아니 뭐엉청이들 이러면서 가만히 있다가 주머니를 뒤져보니까 아무것도 안 들고 나온 거예요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 난 개와 산책을 하러 왔고 개가 뭘 사달라고 할 것도 아니고 네. 동전이 많으니까 걱정할 게 없잖아. 그리고 <웃음> 아이폰이고 네. 그래서 아, 뭐, 뭐 이따 뒤져보니까 없어서 깜짝 놀랐습니다. 아내와 상의를 합니다. 어떻게 할 것인가. 그 집에 갔다 오겠다. 그 집에 갔다 오기로 했어요. 걔는요 차에 네? 있고, 예. 네. 식구들은 차에 있고, 네, 그 집에 가려고 긴먼 길을 나섭니다. 나왔더니 킥보드가 보여요. 네. 오 이거 하고 이제 폰을 꺼내서 가입해야지. 봤어요. 운전면허증이 없죠. 그렇죠. 거기서 망합니다. 그래서 이제 추아 추워 이러면서 걸어가다가 다른 이로 다른 이로 다른 일을 만나서 다른 일 타고 갔다 왔던 <웃음> 기억이 납니다. <웃음> 카드를 들고 왔던. 네. 안 그래도
3: 될 수도 있겠다. 그렇습니다. 이제 면허증을 사진으로 찍어서 보내지 않고 그리고 그 사진도 저장이 되니까 어쨌든 간에 그 사진 자체는 암호화되지 않은 정보잖아요. 물론 가서 암호화시키겠지만. 네. 어 그렇게 되는 겁니다. 이것이 가능하게 된 것은 작년에 통신 3사와 과기정통부가 ICT 규제 샌드박스를 통해서 임시 허가를 받았기 때문입니다. 그렇습니다. ICT 규제 샌드박스 임시 허가는 뭔가가 발전해야 되는 산업을 있는데 뭔가 발전에 대한 산업이 있어요. 그런데 음. 관련 법안이 없어서 이거를 진행을 못하고 있어요. 그런데 네. 국회는 작년에 일을 안 했잖아요. 음. 그또 찾아보니까 딱히 안 된다는 법안도 없어요. 음. 해도 될것 같아요. 음. 이럴 때 2년의 유효기간을 두고 일시적으로 허가를 하는 제도입니다.
2: 이게 이제 그 스팀 유저분들은 체험판 해보고 그 미리 결제해주는 시스템 같은 걸 생각해봐주시면 좋습니다.
0: 네.
3: 그러니까
2: 이게 법인데. 베타 버전을 써보는 방식이죠 그렇죠 네.
3: 네, 당연히 아무거나 다 되는 건 아니고요 기술이 새롭게 개발된 기술이어야 되고 이용자 편익이 있어야 하기 때문에 누군가가 미확인 금속을 이용한 차세대 주판 같은 걸 만들겠다고 하면 신청이 안
2: 됩니다
1: (웃음) 음, 이런 기술이
2: 또 뭐가 있을까 그 무슨 연쇄살인 공유 사이트 (웃음)
1: 이용자 편익은 없는데 새로운 기술이다
3: 이용자 편익이 없는 새로운 기술 뭐 뒤져보면 몇 가지 있겠죠 네 여튼. 음. 네, 형광 이름표. <웃음> 네. 어, 그러나 지적사항도 있습니다. 원래 이 면허자료라는 거는 경찰청하고 도로공단이 관 관리, 관리를 하고 있는 자료입니다. 근데 이거를 통신 3사에 넘겼다가 유출사고가 나면 어쩌냐는 문제인 거죠. 그렇죠. 그리고 이 면허자료라는 거는 공공의 관리 영역입니다. 음. 근데 공공의 관리 영역을 왜 민간사업자에게 떠넘기느냐는 지적도 있습니다.
2: 근데 이거는 좀 후진적인 생각이라고 생각을 하고요. 왜냐면, 하이 민간 사업자라는 말은 다시 말해 모바일 플랫폼이라는 네. 말이 될 수도 있는데, 그렇게 말을 바꿔보면 이게 좀 옛날 마인드라는 걸알수 있는데, 중요한 문제는 통신 3사에다가 넘겨서 유출사고가 나는 문제는 우리가 가장 두려워해야 되는, 한국이 가장 두려워야 되는 문제잖아요? 네. 그래서 여기에서 정치권이 지금 혹은 이제 관련 부서가 우물쭈물 하고 있는 이유가 나옵니다. 그렇습니다. 어? 국가에서 앱을 만들라고 욕할 텐데 그거 싫어합니다. 이제는.
3: 어 이에 대해서 과기부는 이 모바일 운전면허증을 비롯한 최근의 민감 정보, 예를 들어 어 지문이나 홍채 등이 폰에 저장이 되어 있죠. 이 정보들은 폰에만 저장이 되고 중앙 서버에는 저장이 되지 않는다고 답변을 했습니다. 네. 그럼 폰이 해킹되면 우리 잘못이겠죠. (웃음) 아 이거
1: 만약에 재판 같은 게 생기면은 좀 문제가 되겠네요. 그렇죠.
3: 네. 네. 삼성 잘못이냐, SK 잘못이냐.
1: 아니면 사용자 잘못,
2: 이용자
3: 잘못이냐. 네. 소카 잘못이냐.
2: 그러니까 이게 그 i c t 규제 샌드박스의 뭐랄까요 정신이랄까요 이런 지점을 이제 이런 지점이 정치적으로 민감한 지점이라는 겁니다 아 어, 그래서 문제가 생기면 소 잃어봐야 외양간 어딜고 칠지 알수 있거든요 그런데 이게 그 그런 류의 논의를 한국 언론은 별로 안 좋아하죠 이 베타 버전은 무조건 쓰면 안돼 같은 마인드를 가지고 있죠 네네. 네 저걸
3: 아. 주장하는 놈들의 속셈이 있다
2: 그렇죠. 그렇게 봐선 안될 거라고 생각합니다.
1: XSFM입니다. 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데, 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요. 딱딱할 것 같은데, 부드럽고, 아주 달것 같은데, 너무 달지도 않고 담백해요. 흔히 알던 맛이 아니에요. 뭐랄까, 고급스러운 강정?
3: 시작하면 멈출 수 없다. 잘 만든 수제강정
1: 언제나 오란다. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
2: Perfect 25. 광고를 듣고 왔습니다. <웃음> 2020년부터 달라지는 것들에 대한 이야기들을 나누고 있었습니다. 오늘 시간에 조금 남아 있네요.
1: 아동 수당 범위 확대.
2: 아동수당 말이에요. 네. 그렇습니다.
3: 아, 국가는 사람들로부터 부모의 집을 뺏어간 대신 아동수당을
2: 주는군요.
1: <웃음> 아니, 아, 음, 어? 그렇게 보이는? 아니죠. 그렇게 보이나?
2: 아, 자식 입장에선 그렇죠. 네. 자식이 뺏어갈 집을 지켜준 대가로? 3세에게 돈을 주는데 네. <웃음> 정의로 워요 <웃음> 아동수당이 무엇인지 모르시는 분들은요 한국의 미디어들 가운데서 아동수당을 가장 이 실감나게 설명한 컨텐츠는 <웃음> 어, 요즘은 팟캐스트 시대라는 팟캐스트에 235회하고 241회가 있습니다 네. 그때 아동수당이 처음 이제 구현될 때의 아수라장 <웃음> 아주 잘 묘사하고 <웃음> 있습니다 네 왜냐하면은 우리가 그 사연들을 읽어드린 다음부터 네. 언론이 막 취재하기
1: 시작했거든요. <웃음> 언론이
2: 취재를 얼마나 막했냐면은 요파 씨의 사연
3: 보낸 분까지막 취재하고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 네,
1: 네 복편 복지 원리는 주택연금 외에도 아동 수당에도 적용이 되어 있습니다. 네, 사실 저는 요파 씨를 띄엄띄엄 들어서 음. 이런 수당이 있다는 것도 처음 알았거든요. 해당 안 되니까요. 이건 부끄럽지가 않아요. 그럼요. 네가 아동이야? 왜냐하면 요파시 235회가 나왔던 2018년 9월에 처음 생긴 정책이니까요. 그렇습니다. 그래서
2: 그때 최초의 혼란이 많았고 공무원 여러분들과 은행 직원 여러분들이 큰 고생을 했습니다. 엄마 아빠들도요. 새벽에 나와 줄순느라고 OECD 35개국 중에서. 근데 그 아동수당 (웃음) 을 받으려고 줄을 왜 (웃음) 쓰냐면 줄수면 빵처럼 배급하는 것이 아니라 은행 계좌를 처음 만들어야 되는데 그 계좌 트는 게 너무 어려워서.
3: 그때 나왔던 상품이 뭐였냐면요 그러니까 아동수당이 국가에서 매월 나오는 거잖아요 네. 그러니까 은행들은 무슨 상품을 만들었냐면요 적금 들으세요 음. 그걸로 그러면은 우대금리를 팍팍 드릴게요
2: 하는 걸 만났죠. 5% 짜리가 나왔죠 네. 요즘 한국에서 5% 금리의 적금이 세상에 어디 있습니까 그러니까요 근데 그걸 받아준 거예요 되게 중요한 미끼 상품이었는데 은행들은 미끼 상품인 줄 알았는데 어 미끼로만 쓰기에는 세상에 애가 너무 많았던 거죠 <웃음> <웃음> 그래서 은행들이 깜짝 놀랍니다. 그래서 하루에 신규 10개 정도의 계좌만 열어주겠다 이렇게 말하는 은행들이 나타나요. 그럼 그 10개 안에 들어가려면 엄마 아빠들이 새벽에 줄을 서 있었어야 돼요. 근데 새벽에 줄을 서자니까 어, 스니커를 좀 사본 엄마 아빠들이 유리합니다. 밤새서 뭘 사본 경험이 있거든요. 그래서 JTBC의 취재에 보면 조던 11을 신고 <웃음> 낚시의자에 앉아서 이렇게 기다리고 있는 분이 계세요. 그분이랑 나중에 인터뷰를 하거든요. 그분이 요파 씨의 사연을 보내죠. <웃음> 뭐 이런 말씀입니다. 그럼 공개방송도 오셨죠? 네. 아동 수당 설명한 게 맞나요? 이게 지금
0: <웃음>
1: 요파 씨 얘기 같은데. 네. 네. o e c 35개국 중에서 아동 수당이 없는 4개국에 속해 있다가 탈출한지 2년도 안 됐습니다. 네. 자이 정책은 아시죠? 만 6세 미만의 아동이라면 무조건 월 10만 원을 지급하는 정책입니다. 소득계층 증명 같은 게 필요 없고 현금으로 쏴줍니다. 유명상, 네, 유명성, 유명성 PD 님도 신청 하셨겠죠?
2: 봐봅니까? <웃음> 한 방에 20만원인데. <웃음> 당연히, 네. 금리 높은 걸로 신청해서 받고 있을 겁니다.
3: 유 PD 님 이런 거 되게 빠삭하잖아요. 음,
2: 그니까요. 애 없는 사람들은 이제 그, 감정적으로 이해가 안 되니까. 아, 이거 왜, 그, 그냥 원래 통장에 받든지. 그 통장에 받아서 왜 모아놔? 왜 금리를 따져? 모았다가 나중에 딴데 쓰죠?
1: 그래서 이게 청약통장으로는 못 받을 거예요, 제가 알기로.
3: 청약통장으로는 안 되고, 그게 네. 그리고 이게 조금 얘기가 길어지는데, 옛날에, 음. 은수민 시장이, 음. 은수민 시장이 그 아동수당이었나? 그거를. 시, 경, 청년수당? 에, 청, 아니, 아니, 아동수당을. 음. 이, 국가에서 주는 거 말고 시에서 주는 거를 음. 성남 지역 화폐로 준다고 해서 한번 이제 막 아. 반대가 크게 일었었어요. 그때 반대가 크게 일었던 게 아니 아동 농품은 인터넷에서 사는데 그거 성남 지역 화폐로 주면 어떡하냐. 음. 막 그랬는데 그때 은수문 시장이 어차피 뭉뚱그려 가지고 생활비로 쓰시는 거 아닙니까? 음. 라고 하니까 뭐 음. 대응이 뭐 좀안 좋았네요. 뭐, 뭐 유용을 막뭐 유도하는 거냐 막 이러고 싸웠거든요. 네. 근데 정작아동수학 나오니까 이렇게 적금으로 붙잖아요.
2: <웃음> <웃음> 왜냐면 하 유용은 잘못된 표현이거든요. 그렇죠? 그러니까 애가 아동일 때그 돈을 쓰든 대학 들어갈 때뭐 고등학교 들어갈 때그 돈을 쓰든 유용이 아니죠. 다른 애가 되는 것도 아니고. 네.
1: <웃음> 여튼 어, 도입 당시에는 소득 하위 90%, 90%만 줬는데 음. 곧바로 2019년부터 보편 복지로 전환이 된 정책입니다. 그리고 금년 9월부터는 만 6세라는 기준이 만 7세로 상승이 됩니다. 이 과정에서 국회는 에 여러 가지 안을 내놓고 어, 토론을 하고 싸우고 했는데 6세 기준은 정춘수 의원의 안이 관철된 겁니다 한국당은 이해 아~ 얼굴이 뭐 쪼장하게 어~ 팍팍 씁시다 팍팍이라는 마음이었는지 기준은 (12세) 음. (2020년은) (20만 원으로) 두배 올리자라는 안을 가져옵니다 네자 정춘수가 안에 육세 기준으로 하면은 (2.8조의) 예산이 듭니다 음. 근데 한국당 안으로 하면 (12세) 기준으로 하면 (6.2조가) 들고요 음. 20만원으로 올리면 12조가 넘게 됩니다. 네, 12조 4천억 원이 되네요. 그 예산은 어디서 가져오실 겁니까? 라는 질문에 한국당은 일자리 예산에서 깎자는 말을 했다고 합니다. 아, 이게 되게 좋은 정치인들인게 아,
2: 그러네요. 역시 어릴 때잘 먹고 잘 살아야 <웃음> <웃음> 나중에 잘버팁니다
3: 직업 없을 이거는 때. 함정 카드로, 이건 <웃음> 함정카드, 이건 함정카드야. 이건 함정카드죠. 이거 저기 일자리에서 깎으면은 당장 이번 정권에서 지지율이 떨어지고. 음, 그리고 그렇죠. 우리 돈 받은 아이들은 우리를 지지하고.
1: 이 당황했는지 김태년 의원은 절충안인 9세 기준의 안도 내놨습니다. 네. 일단 현 국회가 내린 현재의 결론은 정춘숙의 6세안을 채택하고 향후 김태년의 9세 뭐 그리고 한국당의 12세안으로 쭉쭉 조금씩 조금씩 올려나가는 방안이었습니다. 네. 이번이 그첫 번째 확대죠. 그렇다고 합니다. 보험 얘기가 나옵니다. 개인정보손해배상보험의무화
3: 네, 앞서 개인정보 유출에 대한 언급을 드렸었습니다. 돈 얘기를 하는 언론에는 종종 이런 광경이 목격이 됩니다. 어떤 정책이 이쪽 기업에는 도움이 되는데 저쪽 기업에는 손해가 되는 경우가 있어요. 음. 근데 양쪽의 이야기를 둘다 전하는 광경이 있지요. 네, 네. 따로따로요. 음. 개인정보 손해배상 책임보험제도의 개도기간이 작년 12월 31일에 종료가 되고 올해 본격 시행, 시행이 됩니다. 예. 내용은 전년도 연매출 5천만 원 이상인 기업, 모든 기업이죠. 그렇죠.
2: 응? 그러니까 금치산자를 제외하고. 네, 연매출 아, 5천만 원이니까. 연매출. 을예
3: 일평균 이용자 수 1,000명 이상인 기업. 음. 그리고 3개월간 저장 관리하고 있는 이용자 개인정보가 1,000명 이상인 요건을 갖춘 정보통신서비스 제공 혹은 정보통신서비스 제공사로부터 개인정보를 받은 자, 음. 그리고 방송법에 따른 방송사업자 등은 개인정보보호에 대한 손해배상 책임을 보장할 수 있는 보험이나 공제에 들거나 혹은 준비금을 만들어야 되는 제도입니다.
2: 그렇습니다. 그 이게 되게 촘촘해 보이잖아요. 실제로 좀 촘촘한데 그 이유는 뭐냐? 그, 이걸 이제 생활 언어로 번역하면 이거죠? 사람들 가입받거나 개인정보받는 온라인 관련 일을 하는 모든 기업이라고 보면 될것 같습니다. 아, 일평균 이용자 수천명 이상인데 연매출 오천만 원 이하이면 놀라운 걸 팔고 있는 기업일 거예요. (웃음) 땅콩 하나에. 일평균 이용자 수천 명에게 저, 저항 한 개씩을. (웃음) (웃음) 저항 한 개를 어떻게 배송해? 이 민들레에 날려보내나 저기 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 일반
3: 우그 우, 편지 봉투에 넣어서 배송할 수 있어요
2: 저~ 우편 환도 우편 환 가격도 아, 여튼 네 모든 기업이란 얘기입니다 네 개인정보를 쓰는 온라인에서 아닌데
3: 실제로는 일평균 이용자서 에1 0 0 0명 이상인 기업이 그렇게 많지는 않죠. 어 우리가 2 0년 동안 보아온 개인정보 유출 사례를 생각해 보면 아주 상식적인 거죠. 그러면... 개인정보 유출에 대비한 보험가입을 의무화해라. 음. 그 어제 오파 시에 보니까 창고가 보험가입 안 해가지고 손해 보신 분 이야기가 나오더라고요보업자님 네, 네, 네. 네.
2: 그래가지고 갑자기 그배으로 보러 갔는데 손해보험사가 왠지 땡기셨는지 네. KB 손보 경기를 보러 가셨죠. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 여튼. 여... 여기에도 KB가 등장을 합니다. 이 제도의 배경에는 2014년 1억 4천만 건의 카드사 개인정보 유출 사고가 있습니다. 음. 당시에 문제의 KB 그리고 NH, 롯데카드에서 개인정보가 유출되었고 이 작년에 대법원에서 금융소비자연맹이 승소를 해서 1인당 10만 원씩 배상하라는 판결이 확정이 되었습니다.
2: 2000년대 초중반에 옥션 네이트 뭐 이런 곳들에서 어, 처음에 개인정보 유출됐을 때만 해도 어, 뉴스 첫 꼭지에 나오고 그랬었어요. 맞아요. 지금은 이렇게 큰 사고인데 보이지도 않죠? 네.
3: 앞서 말씀드린 천명 이상 5천만 원 이상 해당 기업은 회원 수에 따라서 최저 5천만 원에서 최고 10억 원 한도의 보험에 가입을 해야 됩니다. 음. 그리고 가입을 안 하면 올해부터 과태료 2천만 원이 부과가 됩니다.
2: 너무 쌉니다.
3: 원래는 작년 6월부터 시행 예정이었는데요. 일단 가입을 해야 되는 업계들이 저항을 많이 했었고 음흠. 보험 상품이 아직 개발이 다안된 상태였기 때문에 6개월의 네. 유예 기간을 둔 겁니다.
0: 음흠.
3: 제가 앞서 얘기한 경제지의 두 가지 모습이 이건데요. 첫 번째는 관련 업계에 반발을 전하고 있습니다. 네. 이 제도에 반대하는 경제지의 기사와 그리고 관련 상품을 내놓은 보험사를 홍보해 주는 기사가 공존하고 있다는 이야기입니다.
2: 그렇죠. 어, 이럴 때마다 경제지는 갑자기 주머니가 여러 개로 바뀝니다.
3: 네. 네. 보험사도 홍보해 주고 싫다는 기업 홍보도 해줘야 되고. 네. 방통의 위 예상은 94만 개의 회사 중에서 약 20%인 18만 3,300개의 회사가 해당이 된다고 집계를 하고 있습니다. 생각보다 많지 않죠? 네, 나머지 80%는 일평균 1,000명이 안 되거나, 뭐, 저항을 팔고 있는 그런 <웃음> 그렇죠. 규모가 작은 사업자인 거죠. 음. 그리고 여기에는 대학과 병원도 포함이 됩니다.
2: 그렇습니다. 음, 네. 대학과 병원 뭐 포함이 되는 정도라는 걸 이제 그 저는 설명을 보고 난 다음에, 대학과 병원이 말하는 그런 느낌을 받았어요. 확대된다. 네. 네. 예. 지금 뭔가 물건을 직접 할것 같고, 상품을 직접 할것 같은 업체들 주로 위주로 갔는데, 개인정보는 거기에만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 점점 확대될 겁니다.
1: 익숙해지면 이제 시장에서 다, 새로운 보험상품들이 개발이 될 거고, 네. 그러면 뭐, 일평균 이용자 수가 500명으로 낮아지고.
2: 생각해보면, 어, 인터넷 시대가 된지 얼마나 됐는데, 얼마나 오래됐는데, 네. 어, 자동차 보험처럼 생각해야 되는 게 맞을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 이게 이제 좀더 디테일해지면, 그, 저희 유피님도
2: 가입을 해야죠. 그쵸? 어, 그럼요. 예, 우리 회사도 가입을 해야죠. 네. 유명상 PD가 아직 얘기를 안 해주고 있습니다, 저한테. 음. 어, 네. 공인인증서 얘기.
1: 공인인증서 아웃. 제발 아웃.
2: 제가 그랬잖아요. 청취자 여러분. 그 공인인증서 폐지한다고 모두가 공약 걸었는데 당선된다고 해서 빨리 폐지되지 않을 것이다.
1: 그렇습니다.
2: 저 처리할 일이 많거든요.
1: 오랫동안 한국인터넷에 공공의 적. 음. 공인인증서와 액티브X였죠. 게다가 둘이 연결되어 있어 불편은 두배 그렇습니다. 짜증도 두배 음. 트라우마도 두배둘다 이번 정부 들어서 퇴출 대상이 되었는데 공인인증서는 지지부진한 상태입니다. 네. 이 공인인증서는 폐지와 관련된 법안이 네개나발의가돼 있어요.
2: 왜냐하면 여기에 이름 올리면 나중에 도움이 될 거라는 생각이 들기 때문에 국회의원들도 다저이 법에 대해서 매력을 느끼고 네. 개발 좀
1: 했을 거예요. 그래서 왜인 그런데 왜인지 이네 개가 전부 소관 상임위인 과방위에서 1년 넘게 계류되어 있습니다. <웃음> 그래서 현재는 의무 사용 조항만 사라져 있, 사라졌고 사용은 되고 있는 상태에 머물러 있습니다. 네, 그렇죠. 네. 그리고 변화에 익숙치 않은 공무원 사이는 계속 공인인증서를 수령합니다. <웃음> 그럼요. 런데
2: 저는
3: 이제 안 불편하던데요? 왜냐면은 컴퓨터에서 공인인증서 안 쓰잖아요. 이제 폰으로 다 하지.
1: 공인, 그러니까 현... 공인인증서 쓰는 <웃음> 법이 간편해지고 있는 단계죠. 네. 네. 현재 소위에 계류되어 있는 법안은 정부 발의안, 음. 박선숙 의원 안, 조훈현 의원 안, 강병훈 의원 안, 이렇게 네 개입니다. 네. 이게 2018년 9월부터 2019년 9월까지 이렇게 그, 일정 사이에 발의된 네개예요 네. 정부안의 내용은, 폐지는 하는데, 완전히는 안 되고, 필요한 데에서는 쓰도록 보장해준다. 라는 식입니다. 네. 조금 뭔가 눈치를 보고 있다는 걸알수 있죠? 음. 박선수가은 이제 공인 전자 서명의 자격을 공인 인증서 말고도 여러세 부여하자는 제안입니다. 네. 즉, 공인인증서의 독보적인 권한을 여기서도 없애보자는 얘기죠. 음. 조훈연 아는 공인인증기관을 그 시야에 넣습니다. 네. 이거 지정제로 하지 말고 등록제로 해서 경쟁시킵시다.
3: 음, 음 역시 아생살타. 네.
1: <웃음> 강병원 의원은 아니 왜 다들 그 핵심을 못 지릅니까 음. 하는 마음이었는지 아예 공인인증서 따위 집어치우고 전자서명 체제로 가자는 아닙니다. 전자서명 아닙니다. 네. 이게 가장 우리의 마음에 부합하겠죠. 음. 전자서명은 뭐예요? 마우스를
3: 이렇게 사인하는 거예요?
1: 아 지금 우리가 <웃음> 하는 것들 뭐 홍채 인식이라든가. 아. 네. 음.
2: 왜냐하면 지금 아까 음. 그 에디터가 저 모바일로 저 공인인증서 를쓸수 있게 됐다라고 얘기했는데 네. 그게 어떤 식이냐면은 공인인증서를 등록해 놓은 다음에 홍채 인식이나 페이스 아이디를 써서 그 공인인증서를 활성화시키고 그죠? <웃음> 네. 그 방법인데 그러면 여기까지 왔으면 이제 공인인증서만 빼도 되잖아요. 네. 음. 네.
1: 아니 뭐 크롬 같은 데서 그, 그 외국 사이트 결제할 때 그냥 그 카드만 넣는 방식도 있잖아요. 자 정부안이 제출된 게 2018년 9월입니다. 음. 마지막에 제출된 강병원 의원안이 제출된 게 2019년 9월입니다. 음. 1년 동안 4개의 안이 나왔어요. 네. 다 각자기 볼만한 지점들을 짚고 있습니다. 음. 그런데 과방에서 논의를 해서 하나의 안으로 만들어내는 작업이 되지 않고 있습니다. 왜일까요? 어, 민주당의 주장에 따르면 자유한국당 때문이라고 합니다. 왜냐하면 민주당이
2: 주장한 거니까요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 우리 때문이라고 주장하기는 좀 그렇지 습니까
1: 공청회를 열어서 다양한 목소리를 들어야 한다는 얘기를 김성태 당시 대표가 했거든요. 네. 공청회 일정이나 개요는 아직 나오지 않았습니다.
2: 지지 부진이군요.
1: 어, 저는 약간... 로비의 냄새가 난다고 의심을 하고 싶은 마음이 약간 들것 같습니다.
2: 그것도 그 아시아에서
3: 예전에 주장을 했던 <웃음> 내용이죠.
1: 그뭐
2: 그러니까 그 오래 들으시지 않으셨을 테니까 요렇게만 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 어이 기술과 관련하여
1: 먹고 사는 사람이 너무 많습니다. 네. 어쨌든 과방위가 막혀있는 상황에서 병무청이 우선 나서봤습니다. 음. 의무사용 조항은 없어졌으니까 네. 공인인증서를 빼보면 되지 않을까? 음. 병무청에서 병적증명서를 발급받기 위해서는 원래 공인인증서가 필요했습니다. 예. 여기도 공무원 조직이니까요. 음. 그리고 만약에 이 병적증명서를 보훈처에 제출하려고 발급받은 거라면 음. 서류 형태로 출력해서 직접 보훈처에 제출을 해야 하는 단계도 있었어요.
2: 아, 딱 구식이네요.
1: 네. 병무청은 이번에 공인인증서를 폐지하고 블록체인 기반의 시스템을 만들어서 모바일로 원클릭 발급을 받을 수 있게 구축을 했습니다. 네. 공원처 등 연계기관들과의 즉각적인 발급 정보 공유도 가능해졌고요. 음. 짧게 말하면요. 우리가 대다수의 사이트에서 경험하는 보안 환경이 병무청 사이트에 적용이
2: 됐습니다. 네. 이런 베타 버전이 들어왔다는 얘기입니다.
1: 그럼 이제 슬슬 병무청에서잘 되면 음. 과방위에서는 더끌기가 끌려 끌더수 있는 그 여, 여력이 안, 네. 없지 않겠느냐. 줄어들어가겠죠. 한달한달한해한 해.
2: 하지만 이제 공청의 일정이 안나왔다라는 이야기는 무슨 소리냐? 다음 국회로 넘어갈 것이다. 네,라는 말씀입니다.
3: 이게 이제 가장 크리티컬한 거는 국세청에서 빼는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 홈택스
1: 그리고 자꾸 이렇게 안 빼, 공무원 쪽에서 안 빼고 있으니까 민간 기업에서도 안 빼는 곳들이 좀 있어요. 예를 들어서 블리자드 코리아 같은 경우에 아직도 그 결제 시스템에서 액티비엑스를 안 빼고 있거든요.
2: 아 정말요? 아 정말요?
1: 네. 음. 그래서 인게임, 게임 내에서의 결제가 힘들어요. 반드시 바깥에 브라우저로 나가야 되는데, 그 브라우저는 인터넷 익스플로러 해야 돼요.
2: 네. 음. 이런 고통은 이제 그, 한국의 국적을 가지고 외국에서 사업하시는 분들이 아주 고통스럽습니다. 외국에서 주로 많이 일하시는 분들. 그, 그, 완전히 잊어버리고 있다가 오랜만에 한국에 들어오면 돈을 쓸 방법이 없는 거예요. 네. <웃음> 예. 병무청이 이런 실험을 했는 줄은 몰랐군요. 네. 아 이런 이야기들을 정리해봤고요. 내일 더 많은 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 아, 저희는 조금만 있다가 한 20시간 후에 돌아오도록 하겠습니다. 22시간? 윤석열 리터하고 덕질인이었습니다. 저는 유승균 PD였습니다. 내일 뵙겠습니다. 네, 내일 뵙죠. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K